0: Habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más usofróstico de la red. Hoy vamos a hablar del compromiso con el producto, con el rey del callo. Y por favor, no se me vayan. <música> hablar de vino mexicano es hablar de productos, compromisos, innovación y futuro. Y si puedo sintetizar... Todo esto que estoy hablando Pues lo puedo sintetizar en la persona que tengo justo enfrente de mí Bienvenido el Rey del Cayo, este es tu espacio
1: Muchas gracias Y un saludo a todos los que nos escuchan Aquí soy el Rey del Cayo, el Monterrey Eso. Nuevo León Vendiendo pescados y mariscos con servicio de domicilio a través de Whatsapp
0: Eso mero, y platica, creo que sería un crimen Y lo he dicho en reiteradas ocasiones hay gente que no los conoce, pero creo que sería un crimen que la gente no te conozca. Por favor, platíqueles cuáles son tus orígenes, tu historia, qué haces. Y ahorita vamos a entrar en las preguntas bien sabrosonas, así que dale.
1: Perfecto, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, empecemos. Yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Mucha gente, ya que me conoce, luego me preguntan que si soy de alguna playa o algo <risa> por el tema de los mariscos y lo que conozco y lo que movemos nosotros. En un principio y hasta ahorita seguimos enfocados en mejorar la salud de las personas a través de una buena alimentación, ofreciendo un servicio excelente, rápido, muy práctico y lo hacemos vendiendo pescados y mariscos con servicio de domicilio en Monterrey. Y algunas veces estamos mandando a algunas otras ciudades. Eh, ya tenemos envíos de un solo día, entonces eso nos abre la posibilidad de llegar a más estados a los que no llega un buen producto. Bueno, ¿por qué inicié yo? ¿Y cuándo inicié? Fíjate, yo inicié cuando estaba estudiando carrera. Y inicié vendiendo callo de hacha fresco. ¿Por okay. qué? Pues la verdad es que hubo una, un día que mis papás se fueron de viaje. Y me dejan, me dicen, ¿sabes qué, Hugo? Ven para acá. Y aquí están todos los documentos importantes de la casa, los seguros... Eh, cosas del negocio de mi papá y cosas así. Entonces, bueno, pues así como que me quedé, dije, bueno, pues a dónde van o qué van a hacer en ese viaje o, o qué onda, ¿no?
0: Los voy a volver a ver, van a regresar, me están abandonando.
1: Al algo así sentí y me entró la inquietud de decir, bueno, yo soy el mayor de mi casa, tengo cuatro hermanos que son dos hermanas y dos hermanos okay. y yo soy el mayor. Entonces dije, bueno, y si se cae el avión, pues qué va a pasar. Pues voy a tener que ir al negocio de mi papá y ver qué hago con eso. Pero pues al mismo tiempo decía, oye, yo estoy estudiando carrera y ¿por qué no hacer de mi vida que el negocio que tengo sea un sueño? Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que más me gusta? Lo que más me gusta a mí es comer pescados y mariscos. Entonces no encontraba aquí en Monterrey, en San Pedro, una buena calidad de mariscos. ¿Dónde? Entonces... Empecé a buscar, yo tengo algunos amigos en Culiacán y de ahí empecé a traer callo de hacha fresco, cosa Uf, que aquí, aquí en Monterrey no había. Entonces empecé con eso y empecé una relación con mis clientes directa a través del WhatsApp. La mayoría de ellos eran, son cazadores, mis primeros clientes, ¿verdad? Ahorita ya la verdad es que tengo muchas señoras, muchas amas de casas <ríe>
0: Un saludo a todas las amas de casa que nos pueden o oh no estar escuchando.
1: <risa> Así es. este, Bueno, y pues con eso empecé. Empecé trayendo callo de hacha y empecé preparando un Marlin Ahumado. Uf, qué rico, güey. Yo tengo una tía que es de Sonora, entonces un día compré un kilo de Marlin Ahumado, fui a su casa, le pedí que me enseñara a prepararlo, aprendí a prepararlo, salí de su casa, lo vendí, y al día siguiente fui y compré dos kilos y sucesivamente, así me fui hasta estar comprando 25, 30 kilos por semana. Yo los preparaba en mi casa, lo congelaba el medio litro y lo vendía. Y eso empezó a funcionar muy bien porque me daba cuenta que a la gente le gustaban las cosas prácticas. Correcto. Oye, nada más llego, lo descongelo, caliento unas tortillas y listo. Ah, perfecto. Cómprale al Rey del Calle otra vez. Entonces... Me di cuenta que lo que le gusta a la gente es algo novedoso, práctico y rápido. Entonces dije, bueno, pues con el WhatsApp creo que puedo hacer todo eso. De ahí se fue destacando una que otra cosa. Fueron saliendo oportunidades. Empecé a incluir más productos. El callo, el camarón, el salmón. Y dije, siempre voy a tener los productos más chingones. No los baratos. No los que todo mundo tiene. No los que encuentras en el H&B. Yo no le quiero hacer competencia a los supermercados. Yo soy algo diferente. En cuanto a servicio. En cuanto a precio. Y más que nada la calidad. Y como estamos platicando ahorita con Carlos hace rato. El compromiso que hay con los productos. Y llevarte a ti a tu casa. Un producto de calidad. Entonces eso fue disparándose, empecé a hacer porciones individuales para que la gente no batallara. Oye, oh, yo quiero comer salmón, pero mi esposo quiere comer robalo. Pues cómprenme los dos. Les vendo una pieza de salmón, una pieza de robalo y pueden tener los dos su comida. O el señor no come carne y la señora sí. Bueno, aquí se abre la posibilidad. No tienes que comprar una lonja entera de salmón y luego ¿qué haces? ¿Cómo la cortas? ¿Que si la congelas? Claro. ¿Que si... Ese tipo de cosas.
0: Y ahora, eh, hablamos del compromiso, pero quiero eh, echarme tantito para atrás. Hablando de echarme para atrás, estamos probando el GSM 2017 Rosé de mi compadre Fernando Farías. Compadre, te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. Espero que estés en Ensenada o en San Felipe, echándote una en la playita. Espero que te la estés pasando mejor que nosotros con el clima del carajo ne neblinoso que hay aquí en Monterrey. Pero hablamos justo que el rey del callo sea a enfocado a compromiso y de calidad. Pero, el rey del callo también ha batallado con la cultura del regio promedio. Y lo platicábamos un poco de cómo la cultura se ha ido diluyendo, el regio con el cual yo crecí, o sea, mi abuelo ya no es el mismo con el de promedio que tú tienes ahora. Alguien diría que se están perdiendo los valores del norte. El ahorro, trabajo y esfuerzo, comer carne hasta por eh, defensa propia, pero ¿Cómo ha sido o cuáles son las barreras que has vencido con tus clientes? Porque siendo netamente cárnicos, gusta la carne, aquí de repente sales un jueves, viene sábado y domingo y huele a carne asada, pues porque sí. ¿Cuáles han sido los retos y cómo los has empezado a sortear en términos del producto, de la calidad? Y ahorita hablamos de la frescura, que es un tema, pero para kilómetros. Entonces platícame cómo has vencido esta percepción.
1: Creo yo que no he tenido yo tanto problema con eso. Yo chido, creo, yo más bien creo que la gente está cambiando. Ya no está comiendo tanta carne. Ha cambiado su dieta. Okay. Y ahí es donde me conocen. Órale, ya no voy a comer carne. Y pollo tampoco porque guacala. Entonces, ¿qué queda? Pues pescados. ¿De dónde? Y ahí es donde empiezan a preguntar con las amigas. Oye, ¿dónde compras tú? Oye, ¿qué pasó con esto? Oye... Y este sashimi, ¿qué onda? ¿De dónde Correcto. lo compraste? ¿no? Muy bien. Se lo, ya, ya la gente me empieza a ayudar y a hacer de boca en boca. Correcto. Ahora, tú estarás
0: muy joven. Para lo mejor tus papás pasaron tu, a tu mamá o han pasado por esto. Antes había las pescaderías de barrio. Había una pescadería en la colonia. Sobre todo los que vivíamos en la zona poniente de Monterrey. Por favor, levanten la mano. Había eh, una familia que tenía barcos. Que vivían en el golfo. El papá. Administraba el negocio aquí, los hijos iban, pescaban. Pero hasta hace poco, eh, hasta hace unos años, en Monterrey solo se conocía el marisco o el pescado del Golfo. Pues estamos más cerca del Golfo que de nuestra venerada y heroica Ensenada y en nuestra hermana república de Baja California. Pero poco a poco los sistemas de enfriamiento y de logística nos han traído mejores productos. Y eso también con un influjo de cultura de culturización o de, vamos a decirlo, de desregiación la cultura regia. Donde habíamos, y platicábamos, tienes una anécdota muy padre alrededor de eso, pero cuando yo estaba en la carrera, eh, me asustaba porque tenía compañeros de Sonora, de Sinaloa, y, y, y hay una historia muy bonita que cuento, que yo por primera vez promé el Aguachile en sexto séptimo semestre de carrera, y llegó un güey de Mazatlán, una una, literalmente, una como esa que está ahí, ¿Una cubeta de pintura lavada? Nos pusimos a exprimir limones a lo idiota, cebolla, pepino y a vaciar camarón a lo estúpido. Y me acuerdo que es la primera vez que probé camarón cocido con limón. Mi mamá me dijo, eres un idiota, te vas a morir, ya te mandé al hospital. Pero entendí que esto, que empezó en una cubeta, después el Torito Sinaloense, y luego esto, y luego el otro, y luego aquello, y ya es parte de la cultura norestense. Y tú tienes una historia alrededor de eso. Quiero que la cuentes para que entendamos el contexto
1: de cómo el Rey del Cayo nace. Sí, yo creo que, evidentemente, como platicábamos hace rato, Monterrey tuvo una influencia de gente de Mazatlán, de Culiacán, de los Mochis, todo lo que es esa zona. De hecho, yo cuando estaba en carrera, tuve una novia que es de Culiacán, Sinaloa, y yo tenía amigos también de Culiacán. Entonces, de ahí fue cuando nace el, el, la idea de decir, ¿sabes qué? Aquí no hay callo como allá. ¿Por qué no hay callo como allá? Si ya tenemos aviones, o sea... Y que el
0: callo fresco es deliciosísimo.
1: Claro, es 100% delicioso. Yo la primera vez que fui a Culiacán y probé el callo fresco, me acordé bastante de mi abuelo, porque... Yo me acuerdo mucho que mi abuelo César cuando había callo en los domingos era... Hay callo. Hay fiesta. Pero el callo era aguado. No, o sea, era, era un así, era no era el, firme. Era o... el molusco chiquito, menos de chiquito, chiquito. Sí, o el sea, tamaño de la luna del pulgar. Sí, como el cuenta. callo catarina, así chiquitito. Igual ya hasta era callo catarina, no era tanto callo de hacha. Era congelado, se descongelaba y era blanco, blanco, pero muy suave. Y me gustaba, porque mi abuelo me enseñó a comer muy bien eh, muchas cosas. Entonces, me gustaba. Pero cuando yo fui a Culiacán y lo probé, dije, no, 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 no. no. Esto no esto... es lo que me vendieron. Mi abuelo está equivocado. <risa> déjame le llevo, déjame le llevo, porque esto no puede ser. O sea, tiene Correcto. que probar esto mi abuelo. Sí. Y así como mi abuelo, había mucha otra gente que no había tenido la oportunidad. Y es eso.
0: Y cambiaste el paradigma de... Es que esto nunca lo había probado. Déjame lo pruebo. ¿Por qué? Porque tenías calidad
1: en el producto, que era lo que hablábamos. Exactamente. 100% fresco, 100% duro, un callo que lo muerdes y te hace ruido al morderlo y te regresa
0: se, la mordida.
1: Sí, es crunchy, es fibroso. Yo nunca había probado eso y dije, a ver, yo me voy a regresar en un avión, pues me regreso con callo y a ver a mi amigo de allá le dice, "Pues mándame callo, pues qué, qué estás haciendo?" O sea, me empezó a mandar callo, toqué algunos restaurantes la puerta y tuve buena respuesta. Y bueno, pues de ahí, de ahí empezó a moverse el callo y dije, ¿saben qué? Pues yo voy a ser el re del callo. ¿Por qué? Porque todo el callo que llega a Monterrey tiene que pasar por mis manos. Eso mero. Y así fue algunos años. este
0: <risa> muchos... Y después la globalización y anexos circunvecinos. Pero venciste, si quiero entender bien o si entiendo bien, venciste el paladar regio con pura calidad, pura calidad y buen servicio, ahora ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos pero eh, después de que vas tantas veces en no es presunción, pues mucha gente de en me está, me está escuchando pero ya que vas tantas veces en cenada, te acostumbras a el sabor congelado y el sabor fresco, no sé ustedes no voy a decir nombres de restaurantes, pero son restaurantes grandes de cadena que venden marisco fresco, entre comillas, y sabe, a, y no lo puedo describir más que el sabor a congelado. Tú abres un congelador y huele a este gas, más o menos gas freón, gas argón, no sé cuál gas sea, no estudié química claramente, pero es este olor que luego se me traduce a la boca. No hay más feo para mí que un marisco que está congelado y luego descongelado este sabor pierde la naturaleza y la textura porque sí, estoy firmemente convencido que unos buenos ostiones como los que trajiste ahorita tienen sabor a mar delicado no apestan, no huelen feo son sabores agradables texturas firmes en el callo, bien carnositos no algunas cosas que podemos consumir en algunos restaurantes que claramente están congelados o maltratados Tú tienes un compromiso con que el producto sea el mejor producto en las mejores condiciones posibles.
1: ¿Cómo lo has logrado? Bueno, pues eso lo he logrado a través de... Mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo. <risa> mucho esfuerzo. Eh, no quitar los ojos de encima y aunque el equipo esté creciendo siempre estar ahí comprometidos y pasando el compromiso a mi equipo que entiendan ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están tocando? ¿De dónde viene? Claro. Todo ese tema. Aquí tocaste un punto del congelado y el fresco. Quiero aclarar, en el Rey del Cayo tenemos congelados y frescos. Claro. Nada más que la diferencia es que la mayoría de lo que tengo congelado, a mí me llegó fresco.
0: Ok, yo la luz soy, es como un término de, de preservación.
1: Yo me refiero a congelado. A un producto que nunca ha sido metido, nunca ha sido, perdón, otra vez. Yo me refiero a fresco, Ajá. a un producto que nunca ha sido congelado. congelado. Nunca. Si yo te vendo los ostiones frescos, nunca se han congelado. Entonces han pasado una cadena de que se ha mantenido
0: su temperatura desde su pesca o su cosecha hasta tu mesa.
1: Hasta tu mesa y hasta, sí, hasta tu mesa literal, hasta la casa del cliente se mantiene la, la cadena de frío. Eso es una cosa de fresco. También vendo congelados. Los congelados, yo los congelo. Entonces, ¿es un proceso de congelación? Tengo un proceso de congelación en el que lo que me gusta hacer si yo lo voy a congelar, yo quiero ver el animal entero okay. que no apeste,
0: okay. verle los
1: ojos, ver las agallas, trabajarlo, tocar la piel, tocar la firmeza. Y de esa manera es como hemos cuidado la calidad y la frescura. En los productos. Y va de la mano con el compromiso. Me dicen, oye, te mando la lonja de dorado. No, mándame el dorado entero. Completo. Porque la lonja Órale. yo no sé... ¿Qué, si ¿qué tratamiento tuvo? ¿Cuántos años o cuántos meses? Claro. Porque ya no sabes nada. Entonces, <risa> el, la calidad que usamos la distinguimos por eh, visualmente tratar de tener todo fresco. Okay. Me llega fresco. No se vende fresco en un día, se pasa a congelar a menos 18 grados. Yo soy el primero en congelarlo y tú en tu casa eres la primera persona que lo descongela. Claro. Y lo que te estoy entregando congelado no tiene más de un mes en mi congelador. Okay. Porque todas las semanas nos llega fresco. Yo no ocupo tener inventarios grandes. Yo no ocupo tener inventarios grandes, yo le doy la vuelta muy rápido... Prefiero decir, ¿sabe qué? Qué pena, se me acabó el salmón. Claro. Pero te apunto y la siguiente semana me llega. Y en cuanto me llegue fresco, te lo mando fresco directito. Y así creo que ha sido un proceso largo, pero así es como me he ganado el reconocimiento de la gente de que los productos del Rey del Cayo valen la pena. Son de verdad, de, no de verdad, sino de verdad de calidad. Claro. Con un compromiso que del 100% desde el productor. Hasta tu casa está todo comprometido, echándole el ojo nosotros, nuestro equipo. Estamos ahí al 100%. No quitamos el dedo de renglón. Fíjate que
0: es bien interesante. Hablábamos de... ¿Y de, cómo se relaciona? Estimados podcast, escuchas se han de preguntar. ¿Y cómo carajos esto se relaciona con el mundo del vino? Curiosamente, los opciones que probamos son de Baja California Sur. Y hablamos de esta cocina de producto y este compromiso con la calidad. Algo que tengo que resaltar, aparte del vinazo de mi compadre Fer, que está espectacular, magnánimo y aparte que lo quiero mucho, aparte lo admiro mucho. Creo firmemente que la industria del vino mexicano y la industria de la pesca han crecido en términos de compromiso con el producto y la calidad. Y hablamos de las mesas mexicanas que están empezando, las mesas de Monterrey que están empezando a evolucionar en su consumo, en su compra, en... en, en preguntar en ser muy inquisitivos de dónde vino mi producto cuál es el proceso, cómo llegó a mi mesa. Curiosamente los alimentos y las bebidas son estos eh, atributos que nos nutren, son estas cosas que entran a nuestro cuerpo que tienen que mejorar nuestra salud, o si no de paso de perdido pegarnos una divertida porque pues este, aplican restricciones, tome con exceso y no con medida, que diga al revés que tome con medida y no con exceso a lo que quiero llegar es que la industria del vino mexicano, la industria que está manejando acá mi compadre, el Rey del Cayo, tiene una dirección muy clara, el compromiso con la calidad. Y el compromiso con la calidad tiene que ver con historias, con productos y también con las personas que están detrás, el compromiso de las personas. Porque les voy a hacer un comentario muy fuerte y espero que lo tomen con la gravedad de lo que es. Yo, Carlos, no les vendo un vino que yo no me tomaría. Así como el Rey del Cayo... No les vende un marisco que él no le daría a su familia, que él no se comería. Y eso ya no se da. Por eso los dealers como nosotros, que por eso nos relacionamos muy bien, somos dealers. Vivimos en el bajo mundo de las personas interesadas. Pero yo nunca de los jamás les voy a vender un vino que no me tomaría yo aquí, con mi familia, con mis amigos. Así como creo que tú nunca venderías una pieza de pescado que no le darías a tu familia.
1: No, 100% de acuerdo contigo, me gusta ese término que usas de los dealers, porque yo cuando estaba en carrera y empezaba a mover esto, pues yo me sentía como el dealer de los, <risa> el dealer de los cazadores y la gente que, que conocía los mariscos y las cacerías y, lo, y que han viajado y saben del buen comer. Y yo me sentía parte de ellos, porque yo claro. sabía que ellos contaban... Con un número del Rey del Cayo en WhatsApp y al momento que dijeran, oye, quiero tres kilos porque tengo reunión con mis amigos, vámonos, vámonos. se los llevaba, vámonos. quedaban encantados, los amigos, el, oye, ¿dónde, ¿dónde lo conseguiste y todo? Y luego me enteraba que había personas que no decían cuando lo habían conseguido.
0: Ah, o sea, lo hacen por exclusividad. Exactamente. O sea, es que es mi dealer, es mi dealer, no te lo voy a pasar. Sí,
1: tú nada más disfruta, compadre. <ríe> y, cuando y si te te quieres más,
0: te invito sí, a la casa. te vuelvo a
1: invitar, vuelves a disfrutar.
0: <ríe> Le hubieras dicho, no es del HBE, -E, por si lo vas a
1: buscar, no es del HBE. -E. Así es, entonces, pues bueno, aquí hablando un poco de, del compromiso, este, también cabe recalcar que el compromiso viene desde el productor. Eso es algo que hay que recalcar, porque funciona para
0: ambas industrias, ya que lo ves desde cierto punto de vista. Tú tienes un compromiso de estarle pisando los callos al productor, valga la redundancia, <risa> y el, y creo que la, 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 la alegoría bien, pero tú tienes la capacidad de exigirles claro. mejor producto. Y si algo viene mal, tú mismo se lo notificas. Me habías comentado que ahorita no, o sea, no es el caso, pero tú estás muy pendiente. De los productores de los productos que te dan.
1: Sí, 100%. Estamos al pendiente siempre. Estamos checando todo. Temperatura, todo. Eh, cuando hay mareas rojas. Si están en veda, si no está en veda. Eh, el año pasado pasamos aproximadamente como un mes y medio. Dos meses sin ostiones. Eh, estoy haciendo... A ver, los ostiones los recibimos todas las semanas aquí en Monterrey. Frescos. Yo... Viernes, sábados, jueves, viernes y sábado es cuando tengo ostiones frescos. Ha habido semanas en el año pasado que no tuvimos ostiones. ¿Por qué? Porque había una alerta de marea roja, de una toxicidad de un alga o algo y no hubo ostiones. Y prefiero decirle a la gente, no hay. No te puedo vender, no hay. No hay porque está pasando esto. No porque no, no porque sea flojo Entonces, y no lo puedo No es porque no quieras,
0: es porque estás garantizando y tienes otra vez el compromiso con la calidad.
1: Así es. Y es lo que decías, yo no me comería, yo no vendería nada que no me comiera yo. Por ejemplo, tocando un poco el tema de los ostiones que probamos hace ratito, esos ostiones que probamos, yo se los traje a Carlos en un vaso con seis ostiones abiertos. Normalmente son de 12 ostiones, era nada más para probar. Esos ostiones se abrieron dos horas antes de que llegara, por la cuestión del tráfico y todo eso. Al momento que un cliente nos dice, oye, yo quiero una docena de ostiones abiertos en vaso. En ese momento se abre ostión por ostión, a mano, y se ponen en el vaso. Esa es una manera para que vean cómo cuido la calidad de mis productos. Cualquier ostión que se abra fácil, se va a la basura. ¿Por qué? Porque un ostión, cuando está vivo, está 100% cerrado. Por eso es la labor de abrir el ostión, servirlo. Eso es un ostión que estaba vivo, se abrió y te lo comes. Ya está. Correcto. Es una garantía 100%. Si te enfermas de algo, fue otra cosa. De hecho, no hemos tenido ninguna, ninguna enfermedad, ninguna llamada que oye los ostiones. Nada. ¿Por qué? Porque yo los vendo con la tranquilidad de todo el mundo. De que yo me los como. Mi equipo los abre. Muchas veces yo veo o yo los abro. Les ayudo también. Estoy ahí siempre. Trato de estar ahí siempre. Ahora
0: bien, eh, hablamos de los ostiones y los... Eh, en, en general los productos del mar. Y vamos a entrar un poquito en el tema del vino para poder matizar todo esto que platicamos. En general los productos del mar son, siempre son concebidos que necesitan un acompañamiento o que tienen cierto grado de, de reciprocidad en el tema del maridar. Estamos platicando en términos de las preparaciones, eh, también hay un tema de pesca sustentable, eh, hay especies que la verdad, les voy a hacer una recomendación y ahorita vamos a hablar de ese tema, eh, hay una especie en particular que les pido que por favor que vean qué dice de granja y pregunten y si no, no lo pidan, pero ahorita hablamos de eso. Eh, en general, los vinos que estamos eh, probando los vinos que estamos sugiriendo para todos los productos del Rey del Callo van a girar alrededor de los blancos, algunos tintos muy ligeritos y los rosados como el que nos estamos tomando. ¿Por qué? Muchos de los pescados y corrígeme si estoy mal, los mariscos y los pescados, algunos mariscos como tal tienen mucho yodo, o sea, tienen sus estos estos pues al ser criaturas de mar tienen esto en su ser. Ahora bien, platicábamos también de el sashimi de salmón, que si no lo han visto, por favor, síganlo, porque están unas, las vetas de grasa, puf, no les puedo explicar. Es como mantequilla de salmoncito. Tú agarras esto y se derrite en tu boca. También hablamos del color, pero en términos de degustación, en términos de mareaje, yo les estoy recomendando que empiecen a tomar blancos, sobre todo blancos del Valle de Guadalupe, porque hay una cierta correlación y hay gente que no lo entiende que ¿Por qué eh, son más famosos los tintos del Valle? Yo creo que los blancos del Valle Guadalupe están bajo apreciados porque al final del día el concepto o la tierra como tal está otorgando muchos pescados y mariscos. Y hay blancos del Valle Guadalupe, los Chenin Blancs, los aviñón Blancs y los Charronés, que van muy bien. Y, y se habla mucho de la cocina de producto, que a veces... Este, después invitamos a un amigo chef, porque la cocina de producto es este término, pues toda la cocina es de producto. Toda, toda, toda la cocina es de producto. Hay algunos que hacen farm to table. Está chingón. Bueno, sea to table. O eh, field to table. No tengo un tema. En términos de, de los vinos y en términos de la producción. Siempre les voy a recomendar que empiecen a elegir estos blancos del Valle de Guadalupe. Algunos blancos de parras también me gustan mucho. Con conchas, con preparaciones, rasurados. Y creo que tenemos un enemigo en común. Y lo voy a hablar. La salsa de soya para mí es uno de los enemigos públicos número uno, porque en términos de maridaje te manda todo al quinto carajo, tu paladar, el exceso de glutamato monosódico, tus papilas gustativas se dilatan, se van para el quinto demonio. Pero creo que también enmascaron el sabor del buen pescado y del buen marisco. La salsa de soya debe de ser, o lo, las, las millonets famosas deben de ser utilizadas para aderezar, para resaltar el producto fresco del mar. Y me pasó algo muy sencillo y te lo tengo que confesar. Por definición, cuando llega el rey del callo, ponemos las conchitas y yo saqué toda la plétora de salsas que tenemos aquí y me dijo, no, pruébalo primero solo. Disfruta el sabor de un buen producto de mar. Y les tengo que decir que me cambió la vida. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo estamos acostumbrados para bien o para mal, no va para bien, pero siempre comíamos ostiones eh, con mantequilla a la parrilla, porque se vuelve muy rico. Un buen ostión a la parrilla se vuelve mantequilloso, delicioso. Pero ya que lo pruebas bueno, solo, sin valentina, sin limón y sin sal, es otra cosa. Totalmente diferente. ¿Cuál es tu posición alrededor del de uso excesivo de los aderezos
1: y de los condimentos para tus productos? Hubieran visto la cara de Carlos. <risa> Hubieran visto la cara de Carlos. Sí, y él sí, sí, pegó una sonrisa. El silencio que hubo. Sepulcral, ¿eh? Después de que estaba probando el ostión, fue como algo. Un punto y aparte en su vida. ¿Y qué te dije? ¿Qué, ¿Cuál fue la frase que te dije? Me regresaste encenada. Y, es... que, y yo le contesté, no, no te regresé, te traje Ajá. a Ensenada. Y bueno, no es Ensenada, le traje a Baja California Sur, porque realmente son de Baja California Sur. Bueno, con el tema de la salsa de soya y los ostiones o los mariscos, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una salsa de soya le roba mucho el sabor. Claro. Es una, son muy fuertes, como que... Digo, no son malas, son buenas y en, en, hay de gustos, ¿verdad? Pero nada como siempre probar un producto natural. Correcto. Por ejemplo, el, el sashimi de salmón es muy diferente probar un sashimi de salmón de Rey del Cayo, fresco, que lo tenemos todas las semanas, solo, natural o con un poquito de soya. Son dos experiencias muy diferentes, muy, muy diferentes. Una te sientes como en Asia, aunque nunca hayas sido. Claro. Y la otra dices, ay, mira, ¿sabe? Como a mantequilla, con una textura rica. Lo puedo deshacer con mi lengua. No tengo que morder el, el sashimi. Es algo muy diferente. Yo, yo te recomiendo que te animes.
0: Claro. Y ¿sabes que Creo que eh, acabo de caer en una realización bien interesante. Ya sé por qué le... ¿Por qué? sobreaderezamos los pescados porque hemos comido mal pescado un buen pescado un buen marisco solo fresco bien cuidado bien sacrificado bien porcionado es agradable ¿Sí? a veces muchos de estos sabores y se relaciona con el vino porque un buen vino no necesita tanta barrica estás maquillando cosas que se dan desde la tierra en tu caso las cosas que se dan del mar, bien hechas, bien cultivadas y que llegan a tu mesa, no necesitan tantos adornos. Ojo, no estoy en contra de las preparaciones elaboradas de los chefs, pero los productos de mar se les respeta. Y, y sí tenemos que empezar a educar el paladar de no consumir en excesos eh, todos estos aderezos, que, todas estas cosas que le roban el sabor natural a los pescados y los mariscos. En el caso de los de los salmones, el caso de los atunes, el caso jureles, el caso del el, el, el bonito, el majimaji el, bueno la totuaba en caso de que sea de granja, el dorado, todos estos... Este, ¿Cómo se llama? La, la lubina, la tilapia, que hablamos de, de la tan, tan eh, estigmatizada tilapia. Porque la tilapia es, es mal conocida porque tiene un exceso de mercurio, te comes dos tilapias y te vas a quedar pelón y vas a dar al hospital. Pero en tu caso... Tienes un control de calidad de la tilapia. Y les voy a hacer un reto. Un día que tengan chance. Compren la tilapia y la HIV de 80 pesos el kilo. Luego le hablan al rey del callo. Compran su tilapia. La preparan igual y la prueban. Y ustedes, ustedes me van a decir. ¿Por qué? Porque un buen pescado se huele. Huele a mar. Huele a fresco. No huele. No tienen olores, ni sabores, ni Texturas. Las texturas también son muy importantes en los pescados y los mariscos. La firmeza de la carne. Que no expidan estos líquidos, este, ¿cómo se llama? Babosos que de repente. Entonces, si quieren probar buen pescado y buen marisco, por favor, hablen con el rey del callo. Y creo que tenemos esta relación de estar dealing the good products. Así es. Y ahora bien, lo que le queremos invitar en un futuro ya nada más. ¿Sabes qué? Se me hace que, se me antoja para, hay una cena que hacemos todas las primaveras que se llama La Maldita Primavera. Cuando entra la primavera, selecciono los mejores vinos blancos y empezamos a hacer esta cena. Yo creo que esta cena de la maldita primavera se la puede llevar el rey del callo. Este, perdón, Gabo, perdón, Joel, ya los estoy poniendo una chinga, pero vamos a usar el producto del caballero y vamos a empezar a maridar buenos productos y buenos vinos. Y quiero también eh, puntualizar algo muy específico. Eh, normalmente y usualmente tenemos el vino rosado como este vino que está ahí arrecholado, que nada más los tomamos si está dulcecito. Quiero pedir tu opinión. Eh, y cuando te conocí, tú me dijiste que nomás tomabas vino blanco. Sí. Que estabas empezando a tomar vino blanco pues, por la deformación profesional que tienes. ¿Cuál es? Ahora se vale que en este espacio tú me hagas preguntas a mí. Yo ya aprendí mucho de ti el producto. Ahora tú pregúntame a mí acerca del vino con tus productos. Venga.
1: Ok, perfecto. Me parece muy bien dale, la, dale, dale, la, dale. el ejercicio. Vamos a ver, cuál hablando de producto fresco, Ajá. que yo creo que es lo que más le gusta a mi clientela, aparte del servicio y que es práctico. Mucha gente compra producto fresco y dice, no, no, yo me espero a que llegue fresco porque pues, yo quiero el fresco. Claro. Recomiéndame para un sashimi de salmón fresco. Órale. Eh, y una totuaba, que es pescado blanco. Vamos a hacer algo... Ay,
0: güey, la tostaba, ¿cómo la vamos a preparar? Al grill, guisada, planchada...
1: Puede ser al grill, vamos a hacer al grill, porque me han pedido mucha gente... Oye, una receta de totoaba al asador. Aquí en, en Monterrey, pues somos fanáticos del asador y el carbón, entonces...
0: Y no nos echamos a, no echamos a la suegra nomás porque Dios <risa> es grande, la metemos al asador, pero bueno. O al perro, ahí va, el, ahí va Lucho al
1: asador. Pero bueno, una recomendación puede ser con los productos frescos de okay. vino. Okay. Vamos a, a poner este el sashimi de salmón canadiense, okay. los ostiones y un pescado blanco. Ya sea un pescado blanco, ya Va. sea totuaba lenguado, Órale. white sivas, algo de carne blanca, pues.
0: Vamos a empezar primero. Me la pusiste bien, bien sabrosa porque el salmón es uno de los pescados más incomprendidos para mi gusto porque tiene un sabor tan cremoso que luego, luego le metemos vinos blancos muy, muy astringentes. El primer error que pudiéramos hacer es meterle un vino con una alta acidez. Yo me tomaría el riesgo de un blanco con barrica. Un blanco con barrica más carameloso, más mantequilloso, para que acompañe la mantequillosidad natural, si existe este, este término, la mantequillosidad natural de un sashimi de salmón. Entonces, yo les voy a recomendar puntualmente que me busquen, por favor, Natal, de. creo que es de. Creo que la hace Quinta Monasterio. Viñas de Garza Blanco Chardonnay, que para mí es de lo mejor de los blancos que tenemos. Eh, si tienen chance, también en, en madera 5, el Sabiñón Blanc Chardonnay es muy rico. Pero así, el blanco por excelencia, y se me hace que no lo has probado. Sofí. Okay. Sofí, que es de aguascalientes, que pues nadie le tiene un pedo, pero pues aquí somos apóstoles de Sofía, porque chingados no. Sofí Blanco, yo creo que quedaría bien. Con el sashimi de salmón. Por toda su combinación. Este señor Enrique Tavares. Pablito Alonso. Estoy mirando en su dirección. A ver si un día se dignan a hacer. Una vertical de Sofía. Aquí con los productos de Red del Cayo. No sé. I'm just, estoy tirando el challenge. A ver si pica. Literal. Ahora bien. Vamos a hablar de los ostiones Lo que probé ahorita. Tiene esta cualidad de mar. Esta mineralidad. Y no me voy a ir con el clásico saviñón blanc Me voy a regresar un rosé. Vamos a ir con un Rosé. Estamos hablando de un Grenache Shira, Grenache Chirá Vamos a hablar de los productos que tengo aquí en el catálogo. El Grenache Shira del vino rosado de Benacaba. A mí particularmente eh, me pone sonso. Hace rato que no lo pido, pero va a estar en, 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 en la cartelera. Obviamente en Monterrey, en la Boquería Vinos, pueden encontrar este blanco Grenache muvedre de mi compadre Fernando Farías. Y algún otro rosado que te pueda recomendar... Fíjate que es bien interesante porque en el portafolio no tengo tantos. Debería tener más. Pero yo creo que nos vamos a ir con esos dos. Nos vamos a ir con el de Benacaba. Y con el de mi compadre Fernando Farias. A mí me encantan sus rosados Totoaba. Necesitamos. Ah, no. ¿Sabes qué? Eh, Nube rosa. Eh, Del de jefazo Roberto Alcocerco que también podía estar aquí. No tengo en stock, pero eso lo arreglamos pronto. Totoaba. Totuaba es un pescado firme de carne, que tiene cierta preparación. Lo he probado en Ensenada, aquí en Monterrey, lo he probado en un par de restaurantes. Pero ahí nos vamos a arriesgar un poquitín. Vamos a empezar a manejar un Pinot Noir, algo bien sencillo. Un Grenache también bien sencillo. Podemos empezar a jugar con un tinto porque tiene este, este bite, tiene este punch. Vamos a ver si si tenemos un Grenache, por ejemplo el Grenache de Kruger. Me gusta mucho, es súper acidito, súper fresco, súper rico, o con el blanco de Fluxus que está por aquí, que es Palomino, eh, Chenin, Sauvignon Blanc, no me acuerdo, Palomino y Chenin Blanc, que es un vino súper fresco, súper mineral, que nos va a ayudar a cortar la grasita. Hay gente que no concibe que haya pescados grasos, y es cierto, los pescados de agua fría desarrollan cierta capa para protegerse de la hipotermia, pero esa grasita es una grasita preciosa. Es de esa grasita. Usted señor y usted señora que está tomando pastillas de salmon oil, coco 10 y fish oil, ¿sabe qué? Lo único que es grasa derretida de pescadito. No le pare. Prefiero que se la coman a que se la tomen en cápsulas. Si usted mete en su dieta un buen pescado graso de, de agua fría, de agua profunda fría, va a tener los mismos beneficios que estar comiendo esas pastillas en una toma y en una comida.
1: Por ejemplo, aquí... Nos referimos al salmón canadiense y a la totoaba, que son pescados que tienen un buena, una buena cantidad de grasa y de omegas, tanto 6 como 3, por lo cual son, son espectaculares para el cuerpo.
0: Y súper recomendados sí, y tienen un sabor súper rico, por eso está padre. Ese, te, insisto, yo con el, con el Fluxus Blanco me lo tomaré súper bien. Hay algunas cosas por aquí, déjame ver qué tenemos por aquí. Ahora que llegue pronto, y te, te voy a dar a probar los demás que no lo probaste la vez pasada, Baja Lupano tiene un blanco, un charroné con barrica, pero es un charroné con barrica, barrica muy, muy pausadita. Es una barrica muy fresca que le da mucha vivacidad. En este caso, como es un, insisto, como es un pescadito con grasita, necesitamos un poquito de acidez para que corte y que sea súper, súper fresco. Si la preparación es con mantequilla, con hierbas, ya después, o al grill, ya después lo platicamos, pero estos dos, tres vinos... Nos pueden ayudar Preguntan, Carlos, no seas gacho, ponle un tinto No, se chingan y no les voy a poner Tinto, tienen que aprender a tomar blanco Y a tomar rosado, listo, he dicho Como comandante supremo Presidente de la República Vinocrática, comandante supremo Del Partido Libre, del vino mexicano, <risa> yo digo Ustedes pistean y se chingan y me compran Listo, ya dije <risa> El Rey del Caballo, muchas gracias Por estar con nosotros, la verdad, la verdad Te auguro un muy buen éxito, por favor Estén pendientes de la maldita primavera Vamos a hacer la cena aquí con el caballero, vamos a traer sus productos, les va a contar, vamos a entender el origen de los productos. Les pido por favor que sean muy conscientes, por favor pregunten y si no quieren ir a restaurantes a comer pescados, qué mejor que en su casa, tenemos a un proveedor de productos de grado restaurantero en la punta de su WhatsApp. Por favor compárteles tu celular para que te contacten y hablen contigo.
1: Nos pueden encontrar en, el, en Instagram como arroba el rey del Cayo. El rey del Cayo. Cayo es c a -L, l o Y el WhatsApp, ahí lo pueden encontrar también, pero se los paso. El WhatsApp es 811-230-3104. 811-230-3104.
0: Así que mis primos, mis hermanos y mis amigos Habitantes de la República Vinocrática Afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano Hoy aprendimos de vinos Productos, compromisos De la calidad, ostiones buenos Cosas ricas y No hubo tragedias, puras cosas bonitas Este ha sido un episodio más de Descorchando, se despiden de ustedes sus amigos El Rey del Cayo Y Carlos, el sozofróstico, Andy, Wayne, Jontes Solares, despidiéndoles por favor Pues tan nubladito Agarren un rosadito, hagamos patria, tomemos vino mexicano y hay que decir salud.